0: שלום לכל המאזינים, ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בתוכנית הצלחה מעשית, התוכנית שתיקח אתכם צעד נוסף לעבר המטרות שלכם. אני אורסה גאוקר, מאמן ומרצה להתפתחות אישית. ומה שאני עושה זה להניע אנשים להשיג את מה שהם רוצים בעזרת הידע והכלים הטובים ביותר להתפתחות האישית שלהם. מיום ראשון בשעה 12 אני אהיה כאן כדי לעזור גם לכם לקחת אתכם צעד נוסף קדימה. ניתן להאזין לנו באתר האינטרנט של רדיוסולו בדף הפייסבוק שלנו. והיום בתוכנית בן אדם שהוא טיפה מוכר לכם, אני חושב, עמרי כהן. עמרי, אתה לא יודע על מה אנחנו הולכים לדבר, נכון?
1: לא, טוב שכך מה שנקרא, אני אוהב לא לדעת על מה מדברים.
0: מעולה, אז אני רק אעדכן אותך, אני חושב יאללה. שזה בתזמון טיפה קצר, אבל אני אעדכן אותך בכל מקרה. אנחנו הולכים לדבר היום על יצירת מערכות יחסים, יצירת קשרים, תקשורת בין אישית טובה. יאללה. מעולה, אם נספיק, נדבר גם על יכולות uh, שכנוע.
1: מעולה. נושא סופר חשוב, כל מה שקשור למערכות יחסים בכלל, בטח ובטח עם עצמנו, עם אנשים אחרים, ותקשורת, בסוף זה הבסיס להצלחה בטח בעולם העסקים, אבל זה גם זה בתחומים זה אחרים.
0: לגמרי. עומרי, בואו נתחיל דווקא מבניית מערכות יחסים. איך בונים מערכת יחסים שהיא תהיה תקינה לטווח ארוך?
1: בשורה התחתונה נותנים לבן אדם את מה שהוא רוצה, אפילו בלי לצפות לקבל תמורה. ובסוף אתה מקבל את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, תן את מה שאתה רוצה לקבל. זו תמיד הדרך הכי טובה לפתוח מערכת יחסים. ו... ובסוף גם לסגור הרבה עסקאות. אגב, אם אנחנו מדברים על עולם העסקים, אבל בבטם ליין, הכל סובב סביב הצד השני. זה לא קשור אלינו.
0: רגע, ואם אני כן רוצה ליצור איתך מערכת יחסים, אבל לך לא כזה משתלם. אז, אז אני הדבר אני הראשון שאתה צריך יקד...
1: לעשות זה להבין מה חשוב לי, מה אני צריך, מה יכול לעזור לי. ולתת לי את הדבר הזה.
0: בעצם אני צריך למצוא איזשהו ערך ש...
1: זה אחריות שלך. אם אתה רוצה את הקשר איתי, אז זו אחריות שלך. אוקיי. ולכן אתה צריך לבוא ולחשוב, מה יכול לעזור לבן אדם? מה יכול להועיל לבן אדם? למה הבן אדם צריך אותי? זה בשורה התחתונאים. כמה שהשאלה הזו לכאורה פוגעת לנו באגו. אבל בסוף, אם אתה רוצה ליצור קשר עם בן אדם מסוים, אז יש לכך סיבה. נכון. ואם אתה לא תמצא את הסיבה הזו, הוא בטוח לא יהיה להוט למצוא אותה. זאת אומרת,
0: בעזרת ערך כלשהו שאני נותן לך, אז המערכת היחסים הזאת תוכל להשתלם לשני הצדדים. נכון, נכון. ואיך באמת בונים מערכת יחסים שהיא חזקה לטווח ארוך? משמרים אותה, דבר ראשון. איך עושים
1: משמרים אותה, מה זה אומר? רוב האנשים יודעים ליצור את הקשר הראשוני, ובזה זה נגמר. ומפה הם בעצם ממשיכים קדימה. מתי שאני אצטרך אותך, אני אקרא לך. ככה זה נקרא. ואז הם מתפלאים שברגע שבאמת הם צריכים את העזרה הזאת, הבן אדם אומר להם, אה, עכשיו נזכרת, שאתה צריך אותי. הרי תחשבו עליכם. כל בן אדם עכשיו שעושים לו את הדבר הזה, מה הוא אומר? בטח. כן. רק כשהוא צריך אותי, הוא נזכר בי, פתאום אני קיים. אבל לשאול מדי פעם, אני, אני, מה עניינים, מה נשמעים, אם אני צריך משהו? זה לא. זה בדיוק העניין של מערכות יחסים עכשיו. תקשיב, זה עבודה. זה עבודה. זה, לא פשוט, ליצור יחסים אותן, זה עבודה עכשיו, זה כמו לקוחות. תחשוב כי אף אחד לא מתייחס אליהם. מתי אתה נזכר בהם? כשבנית מוצר חדש. ואז אתה אומר להם, מה, שומעים? בניתי מוצר חדש, בואו הנה, ניתן לכם אפילו בהטבה. ואז אתה חושב שההטבה הזו באמת עושה משהו. אבל הם כבר אצל המתחרים זמן. כי שכחת מהם. חודשים לא דיברת איתם.
0: זאת אומרת, אני צריך uh, סוג של uh, לחמם אותם לטווח ארוך, או להיות איתם בקשר רציף. צריך רצית. סיסטם
1: <laughs> לשימור של מערכת יחסים. זה מערכת שלמה? ل- זה, קודם כל, להרים טלפון ולשאול מה קורה, מה נשמע, או לשלוח הודעה, בלי לצפות אדם... לקבל משהו.
0: מה עושה בן אדם שיש לו מאגר של לקוחות 100, 200, 300 עושה...
1: קודם כל, <אז> היום יש מערכות שיודעות אוטומטי. לעשות את זה בצורה אוטומטית, אבל זה חייב להיות אישי. <אז> כי אם אתה עושה את זה אוטומטי, אנשים יודעים להבחין שזה באמת אוטומטי, והם לא מתייחסים לזה. עכשיו, עובדתית, אם אתה רוצה גם לשמר את הלקוחות בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות, אל תעשה את זה אוטומטית, תעשה את זה באמת אישי. יש אנשים, אני לא מגזים, יש סיפור אפילו על איש המכירות הטוב ביותר בעולם, שממש יש לו אפילו סי הוא מכר פשוט מכוניות, ו... ומכר כמות הזויה ברמה של חמישה סניפים, מה שהוא מכר ב... בשנה אחת, והייתה לו עובדת. שהייתה שולחת גלויות כל חג, כל סוף שנה, לכל הלקוחות שלו. עכשיו, אתה יודע, זה רכב, זה עניין של לקנות אחד בכמה שנים, אבל לא סתם. גם כל האנשים שלא סתם הוא נהיה איש המכירות הטוב ביותר בעולם, בקיצור, הוא פשוט ידע על שומרת הלקוחות שלו. ואשכרה, כשזה גדל, הוא הגיע למצב שהוא שולח, אם אני זוכר נכון את המספרים, עשיתי על זה פשוט סרטון בערוץ היוטיוב, אז מי שבא לא מוזמן לחפש אה, משהו, איש המכירות הטוב ביותר בעולם, עמרי קולן, חפשו משהו כזה, אה, ועבדתם לנה שהוא באמת הסיק עובדת. היה לו איזה 12,000 או 16,000 גלויות לשלוח כאלה, כל חי, כל. אז האם זו עבודה? בהחלט. אבל יש אנשים שהם טובים לזה. יש אנשים שמצד אחד, אתה יודע, אם אני הולך רגע לחוזקות, מה שמשהו okay. שדיברתי עליו גם אני, גם אתה בטח בהרבה בה, סרטונים בספר שנקרא עכשיו גליית חוזקותיך, אז יש חוזקה שנקראת כריזמה, שזה לאו דווקא הכריזמה שכולם מכירים, אלא הכריזמה זה בעצם אומר היכולת לפתוח מערכת יחסים ולהכיר אנשים חדשים. ויש מה שנקרא, אם אני זוכר נכון, זה נקרא ייחוס, אה, אם אני זוכר נכון. קיצור, זה עניין של העמקה. של מערכת יחסים. עכשיו, אלה שני דברים שונים לגמרי. כי יש אנשים שטובים בלפתוח מערכת יחסים, ואז ביי. ויש אנשים שטובים בלהעמיק, אבל קשה להם מאוד לפתוח. נכון. אז כדי לבנות ולשמר מערכות יחסים, אתה חייב להיות טוב בשני הדברים האלו. עכשיו, תגידי רגע, ומה אם אין לי את החוזקות האלה? סבבה, ברור. זה. אז צריך בסוף להתאמן על הדברים האלה ולהפוך את זה לסיסטם, למשהו שהוא עבודה עבורך. לבוא ולהגיד מי שזה בטבע שלו, מי שזו חוזקה שלו, יעשה את זה באופן אוטומטי. נכון. הוא אוהב את זה. נכון. אבל מי שלא, צריך להפוך את זה לסוג של עבודה, אבל חייב לעשות את זה. זו השורה התחתונה, בין אם זה חוזקה שלכם ובין אם לא, אתם חייבים לעשות את זה. ויש גם אפילו מחקרים שמראים שדווקא ב- במערכות היחסים הכי שטחיות שלנו, אנחנו מקבלים את הכי הרבה הזדמנויות. ולמה? הרי רוב האנשים חושבים שאם אתה נמצא בסביבה של אנשים, אתה בעצם תהיה בקשר טוב יותר איתם, ואם תצטרך משהו, אפילו ברמה של למצוא עבודה או לא משנה מה, הם ייתנו לך את ההזדמנויות, וזו טעות. כי בגלל שאתה מכיר אותם, הסביבה שלך היא הסביבה שלהם, ההזדמנויות שלך אלא ההזדמנויות שלהם. אין הזדמנויות חדשות. ההזדמנויות החדשות ואלה שאתה באמת צריך נמצאות דווקא אצל אנשים שהם בקשרים הרבה יותר שטחיים איתך. בדיוק.
0: אצלך, עמרי, ב- בעסקים, איך מתנהל כל השימור לקוחות? ב- תן לנו דוגמאות ככה שנוכל ליישם על העסקים שלנו. אז קודם
1: כל זה, זה ממש תלוי במה עוברים איתי. אני יכול להגיד לך שבליווי שב- אישי, אני בקשר מאוד טוב עם הלקוחות. <חצי> אני תמיד שואל, כן, גם שולחים לי מיילים, שואלים שאלות, אני מדבר, אם אני רואה הרבה זמן שלא דיברתי, אני מזמין אותם להרצאות, לכנסים. אם זה בליווי אישי, כי אלה לקוחות הסופר פרמיום שלי, ולכן אני מתייחס זאת אומרת, בסוף, בואו בואו נדבר רגע תכלס, מי שבא אליי להרצאה חד פעמית, אני לא אתייחס אליו כמו מישהו שנמצא אצלי בליווי קבוצתי. ומי שנמצא אצלי בליווי קבוצתי, אני לא אתייחס אליו כמו מישהו שנמצא אצלי בליווי אישי. זאת אומרת, בסוף, זה כמו עובדים, תן להם יחס שווה. לא, זה לא נכון. תן להם את היחס שמגיע להם בהתאם למה שהם מייצרים עבורך. אני בעד יחס הוגן, לא בעד יחס שוויוני. והוגנות אומר, תן את מה שאתה ויחס שוויוני אומר, לא משנה אם הבן אדם נותן, תן לו את אותו הדבר. זה לא נכון. לא כלפי עובדים, לא כלפי לקוחות. אז אם יש לך לקוחות שהיו אצלך בהרצאה פעם מספיק שהם יהיו ברשימת התפוצה שלך. זה משמר אותם, אבל שיהיו ברשימת התפוצה שלך. רוב האנשים אפילו את זה לא עושים, ולא משנה אם זה מייל, וואטסאפ, שיהיה... לא משנה. אם הוא היה אצלך בליווי קבוצתי, וואלה, דבר איתם מדי פעם, בכל זאת. זה ליווי קבוצתי, הם עכשיו, עוד פעם, האם זה הרבה? כן, אבל זה צריך להיות חלק מהתוכנית השיווקית של כל בעל עסק, אם אנחנו מדברים על זה ברמה העסקית, וגם ברמה הפרטית. כל בן אדם, זה כמו חברים. הרי אם אתה לא נפגש עם חברים שלך, אתה לא מדבר איתם, אתה לא מבלה איתם, אתה לא יוצא איתם, הם לא נשארים חברים שלך. נכון. וזה לא משנה מה אתה צריך מהם. בגלל זה זו עבודה, אני אגיד לך בכנות, אצלי זה לא החוזקות שלי. לא כריזמה לא בהגדרה של ה... למרות שעוד פעם, על הבמה יש לי כן, ההגדרה שם היא לפתוח מערכות יחסים חדשות, ואין לי גם את הייחוס, שזה העמקה של מערכות יחסים. לכן עובדתית אני גרוע בזה. אני גרוע במערכות יחסים. אתה
0: אומר, אתה לא הבן אדם הנכון לשאול אותו על זה.
1: הכי לא, הכי לא. אבל למה? למה דווקא אני כן הבן אדם הנכון? כי דווקא מי לא כזה, יזדהה לגמרי מה שאני אומר, עם העניין הזה של להפוך את זה לעבודה ולסיסטמטי. אצלי יש אשכרה עוגנים לשלוח הודעות לכל אתה מבין? <ש> כי אני גרוע בזה. אני לא אעשה את זה אם זה לא יפה. עכשיו אני אגיד לך, אתה יודע, משהו יותר גרוע? <laughs> אם אשתי לא תכניס לי דייט ביומן, אני לא אצא איתה. <laughs> <laughs> זה תבין כמה אני גרוע. אמיתי. לפעמים, אתה יודע, אני, אני, בסיסטם שלי אני אומר, לפחות פעם בשבוע לצאת עם אשתי. לבד. כאילו, לא קשור לילדים ולבילואים. אנחנו יוצאים מלא עם המשפחה. זה לא, אנחנו שלוש, ארבע פעמים בשבוע מלא. מצד שני, לצאת כזוג זה לא אותו הדבר.
0: בעצם
1: אתה לא היוזם. ואני גרוע אני אומר, תקשיבי, לפחות פעם בשבוע אנחנו חייבים. לפחות ארבע שעות כל שבוע מינימום. זה אני יוזם, נכון? אבל מה אז אני עושה? אני גם מאציל <laughs> אותה, זה מה שהיא תגיד לך. אמרתי לה, אני לא טוב בזה. ולכן יש לי בקשה אחת. התפקיד שלך זה לשבץ לי ביומן. לכתוב לי ביומן. די צבועים, יעל. <laughs> זהו. אם היא לא תעשה את זה, אמיתי, אני לא ארגיש את החוסר. כי זה, זה, לא, זה, לא, זה לא קריטי לי. אבל אני יודע שזה חשוב כדי לבנות מערכת יחסים טובה. אז אני יודע שאני גרוע בזה, ולכן אני מאציל אחריות, כי היא טובה בזה. היא ההפך ממני בזה.
0: או, אתה מש... מבין? זה אז אולי לא צריך להביא אותה אולי. <laughs> ל... ל... גבר, לא, אבל,
1: <laughs> אבל השורה התחתונה היא שהיא טובה בזה. ובגלל שהיא טובה בזה, אז גם זה לא מפריע לה, היא לא רואה בזה גם חוסר, וגם לי לא, לא התביישתי לבוא ולהגיד, תקשיבי, אני גרוע בזה. אני גרוע, אותו דבר עם הילדים. לא שאני לא אוהב לצאת איתם, מלא, מה זה, מה את לצאת איתם? אבל אני אומר לה, תקשיב, בואי תקבעי לנו. בואי תקבעי לנו, כי אם לא תקבעי לנו, אני אהיה מסוגל למלא את הדברים ב- בעבודה, כי אני פשוט מת על העבודה שלי. אתה מבין? אז זה לא בקטע של טוב בזה, גרוע בזה. זה בטבע שלך, אבל אם לא, זה לא אומר שאתה יכול להימנע מזה. זה לא אומר שאתה יכול להתחמק מזה. פה אני דיברתי על משהו מאוד אישי ברמה של אישה וילדים. נכון. אז על אחת כמה וכמה, כשמדובר על לקוחות, כשמדובר על חברים, כשמדובר על דברים כאלו, ואתה יודע, מעגל החברים שלי הוא, הוא שואף לאפס, בוא נקרא לזה ככה. הוא מצומצם מאוד לא. ברמה של על כף יד אחת, ו- ו- ואני יכול לוותר על כמה אצבעות. ולמה? אחד, כי אני גרוע בזה, תמיד הייתה הבעיה שלי. תמיד, ואני לא רואה בזה בעיה בדיוק, כן? אבל תמיד אמרו לי שזאת הבעיה שלי, שתקשיב, אתה לא, לא, כאילו, אתה לא מדבר, לא יוצר קשר, לא משנה באיזה מסגרת הייתי. תקשיבו, אמיתי, אני לא מרגיש את הצורך. לא מרגיש את הצורך. פעם הייתי בתהליך אימוני, ויש, יודע, את הגלגל החיים, מה שנקרא, לפי תחומים. אז בריאות, קריירה, מערכות יחסים, חברים וכדומה. ואז בחברים, אתה מגדיר את המצב המצוי. אז הגדרתי, אמרתי לה, אין מינוס, כאילו, זה, זה <laughs> ואז היא אומרת לי, טוב, אז אנחנו צריכים לעבוד על זה. אמרתי לה, למה? אני מבחינתי מרוצה 10. זה שזה 0, כי זה מה המצב המצוי ברמת כמות, בוא נקרא לזה קשרים או כדומה, לא אומר שאני לא מרוצה מזה. לא אומר שאני מרגיש פער, לא אומר שאני מרגיש צורך.
0: אתה בוא נמאר איך לפי הצורך.
1: בדיוק. אז אתה יכול לקרוא לזה עכשיו, אתה יודע, ממש כאילו, ממש לבנות יחסים לפי צורך, כאילו מה שנקרא, תן לי ואתן לך. אצלי, אמיתי, וואלה אני מאוד רציונלי בדבר הזה של מערכות נכון, יחסים. נכון. אני מאוד רציונלי. עכשיו, ולא בגלל שאני לא מעריך את הקשר, פשוט אני יודע שאם יש איזשהו אלמנט רציונלי של תן לי ואתן לך, משהו הדדי, אני יודע שפשוט זו תהיה סיבה לשמר את מערכת היחסים הזו. כי אם לא יהיה, אתה תשמע ממני פעם אחת ואני איעלם. נכון. אמיתי. אז, אז דווקא, אתה יודע, בתור בן אדם שהוא ממש לא החוזקות שלו, אני חושב שזה הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת לבן אדם שסובל מהבעיה הזו במרכאות בדיוק כמוני.
0: אז אתה אומר שבחרתי... כנראה נושא טוב, כן, לא כן, חזקים. כן. עמרי, <laughs> כן. <laughs> בכל מקרה אנחנו עכשיו בסוג של מערכת יחסים ואני רוצה לשפר מערכת יחסים. תן לי כמה כלים שיכולים לעזור למערכת היחסים יחס... הזאת.
1: דבר לא? ראשון, תשקיע זמן. באמת, זה מתחיל בדבר הכי בסיסי של להשקיע זמן. כמו שאמרתי, אם עכשיו אתה נמצא במערכת יחסים זוגית. ואתה רואה שזה לא כמו שאתה רוצה, okay. דבר ראשון, תקבעו דייט שבוי, סתם כדוגמה. תבלו לא זמן ביחד. כי לעצם הבילוי זמן ביחד, יש אפקט חיובי. ורוב האנשים לא עושים את זה. אתה יודע, ככה אפילו משפחות, אתה יודע, זוגות, התחתנו, יש ילדים. פתאום, אין זמן לצאת ביחד. ואז הם לא מבינים למה
0: המערכת היחסים שלהם מתדרדרת. אז פתרון למגבלת הזמן זה פשוט לשבץ ביומן?
1: דבר ראשון, בטח. לשבץ את זה ביומן, ועדיף עוגן קבוע, ממש יום קבוע, שעות קבועות.
0: אוקיי. אוגן.
1: Okay. לא לשחק עם זה, כי אז זה גם נהיה ארגן. זה נהיה הרבה יותר קל. דבר שני, זה לא חייב להיות רק בדייט השבועי הזה. גם לשבת עם האישה או עם, עם הבעל, לא משנה מה. חצי שעה, שעה בסוף כל יום, זה קריטי. חייבים את זה כל יום. אז הדברים האלה הם, הם באמת עניין של מאסט, וזה קודם כל לפנות זמן. דבר שני, לעזור לצד השני.
0: מאיזה בחינה? להבין
1: מה אתה יכול לעשות עבור הצד השני. זה כמו נטוורקינג. כשאתה בא במפגש של בעלי עסקים, וכל המטרה היא הרי לקבל הפניות.
0: נכון.
1: דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה לתת הפניות. כי אם אתה לא תיתן הפניות, למה שמישהו יביא לך? חובת ההוכחה היא על מי שיוצר את הקשר. אם אתה זה שצריך אותו, זה שפונה אליו, אתה תיתן לו קודם הפניות, ואז הוא ייתן לך. הרבה אנשים הולכים ואומרים, תקשיב, הייתי לא עובד. ואז אני אומר לו, מה זאת אומרת לא עובד? לא קיבלת הפניות? כן. מעולה. כמה הפניות אתה העברת לבן אדם? אה, לא העברתי. אז למה אתה רוצה שזה יעבוד? חובת ההוכחה היא על מי שיוצר את הקשר. אם הוא היה בא אליך, חובת ההוכחה עליו. נכון. אבל אם אתה בא אליו, תן את מה שאתה רוצה לקבל. אותו הדבר שאלות. מלא אנשים באים בנטוורקינג, תשאל את הבן אדם, תגיד מה אתה עושה? ואז מה נראה לך שהבן אדם ישאל אותך ברגע שהוא יסיים להסביר? ותגיד, ומה אתה, وتגיד, עושה, ומה אתה עושה? עושה? אז הטיפ שאני נותן בנטוורקינג זה תשאל את מה שאתה רוצה שישאלו אותך.
0: או?
1: הכי פשוט. תגיד, ואיזה לקוחות אתה מחפש? <אז, אז הוא יגיד לך, ואיזה לקוחות אתה מחפש? אלה הדברים הקטנים שהם פותחים שיחה בצורה מאוד קלה והם גם גורמים לצד השני לשאול אותך את מה שאתה היית שמח מאוד להגיד. וגם עוזרים לך לשמר את מערכות היחסים האלו בצורה מאוד קלילה, מאוד מהנה, מאוד לא עבודה, בוא נקרא לזה ככה. אבל המפתח טמון כל הזמן באיך אני עוזר לצד השני, באיך אני נותן לצד השני. כשאתה נותן, אתה מקבל. משפט יפה ג'ים רון שעבורי הוא מנטרה לחיים, הפרדוקס של החיים הוא כזה. כדי להשיג את מה שאתה רוצה, אתה צריך לעזור למלא אנשים להשיג את מה שהם רוצים. זה הכל. תעזור להם, אתה תשיג את מה שאתה רוצה. וזה המפתח להצלחה בחיים, בטח ובטח במערכות יחסים.
0: קודם תיתן, ואחר כך תקבל. בדיוק.
1: יש ספר של חדש, של אדם גרנט, שלא נקרא כך ותן, אלא הפוך, נקרא תן וכך. ולא סתם. וזה מרכז את כל, ה, את כל הגישה ומתמצת אותה. זה קודם תן, אחר כך כך. רוב האנשים רוצים ההפך.
0: פה אנחנו דיברנו עכשיו על איך משפרים את המערכות יחסים עם, עם האישה או עם החברים. אם אתה פוגע בלקוח... זה קצת בעיה לחזור אחורה ו... לא,
1: כי כל דבר הוא בר-תיקון, זה לא בעיה. כן? Okay. אתה בסוף יכול... תראה, לי יש ארבעה שלבים לטיפול בלקוח לא מרוצה, בואו נקרא לזה okay. ככה. השלב הראשון זה נקרא... ממש ארבעה שלבים, בקיצור. שלב ראשון זה קודם כל להקשיב לו. דבר ראשון. וזה נשמע טריוויאלי, אבל לא, ברגע שלקוח מתקשר להתלונן, הדבר הראשון שאתה עושה okay. זה להגיד לו כמה הוא אידיוט. וכמה okay. הוא טועה. וכמה לא הוא לא, לא צודק. נמצא לי גם מיני מנטרה. <laughs> אל תגיב, פשוט תקשיב. אז קודם כל, באמת כן, תקשיב. מה יש לך, מה קרה? מה העובדות? מה קרה? מה היה אמור לקרות ולא קרה? דבר ראשון, תקשיב. דבר שני, תתנצל. תתנצל. לא משנה מה קרה. לא משנה אם זה עובד שלך, לא משנה אם זה, אתה. אל תפיל את האחריות. הוא לא מרוצה. סבבה. עכשיו, עוד פעם, אם העובדות, הוא משקר בעובדות, מה שנקרא, אתה יודע, צריך להעמיד גם את הלקוח על, על טעותו, מה שנקרא. אני לא בעד המנטרה של לקוח תמיד צודק. לא. יש לקוחות, לא חכמים בלשון המעטה, שהם טועים. נכון. לא כל הלקוחות צודקים. ממש לא. אם לקוח טועה, אתה לא צריך להתכופף אליו. לא. ואם הוא לקוח גרוע, אתה גם צריך לפטר אותו. זה ממש לא הלקוח תמיד צודק. אבל בוא נניח שהוא צודק. אז הקשבת? יופי. זה שלב אחד. תבין את הבעיה גם, אגב. זה להקשיב. תקשיב, בזה אני לא יכול לעמוד. הנה מה שאני יכול Okay. אבל תמצא פתרון. ואחרי שהוא עושה את זה, תגיד לו תודה שהוא ניתן לך את הפידבק. כי באותה מידה, הוא יכל ללכלך עליך מאחורי הגב, לא לחזור אליך, להשמיץ אותך בקרב אחרים, והיית מפסיד הרבה יותר. אז גם תגיד לו תודה על הפידבק. תחזק את הקשר, תגיד לו אני מעריך את זה שבאת ואמרת. אני מעריך את זה שאתה נותן לי את הדבר הזה, ואני גם מעריך שעכשיו אתה מקבל את הפתרון שלי. ואני אשמח לשמוע בהמשך אם הדברים האלה קורים, והנה גם הטלפון האישי שלי למקרה ארבעה שלבים עובדים כמו קסם. אגב, גם במערכות יחסים, לא רק בעסקים, אתה יודע. לגמרי. עכשיו סתם על מריבה, אתה יודע, לא יודע, עם האישה או עם הבעל. דבר קודם ראשון, תקשיב. דבר שני, תתנצל.
0: כן, פה אתה חייב
1: לתת. עוד פעם, אם אתה תעמיד על <עוד> העובדות, זה לא עניין של תמיד להתכופף, <עוד> זה לא זה, ממש לא. תלוי איפה אתה רוצה לישון בלילה, אבל... אבל זה עניין של באמת, קודם כל, לדייק את העובדות. <עוד> זה <עוד> דבר <עוד> ראשון. <עוד> דבר <עוד> שני, <עוד> זה הכל. זה באמת בריא לכל מערכת יחסים, עסקית, לא עסקית. השיטה הזו לי לפחות עובדת כמו קסם, והיא פשוטה מאוד. אגב, אני מדבר עליה גם בהרחבה, ב- באחד הספרים שלי של להצליח בגדול בעסק קטן. שם אני ממש נותן את התהליך הזה לפתרון עם לקוחות שהם לא מרוצים בלשון המעטה. נכון.
0: אומרים בחצי דקה, לפני שנרצה כן. להפסקה, לשיר. סכם לנו את בניית מערכת היחסים בצורה... הכי קצרה ויעילה.
1: מבחינתי, תשקיע זמן, בזמן הזה תעזור לבן אדם להשיג את מה שהוא רוצה, ובזה זה ייגמר. כי ברגע שתעשה את שני הדברים האלו, זמן פלוס עזרה על הצד השני, הוא יחזיר לך עוד לפני שתבקש. בסוף, הכל פרספקטיבה של הצד השני. זה מבחינתי, אתה יודע, הייתי יכול לרדת לרזולוציה של כן. הטיפים הפרקטיים שנתנו, מי שרוצה שיקשיב עוד פעם. אבל הבטם ליין הוא באמת להסתכל על הצד השני ולהשקיע זה מתחיל בקודם כל כמות של זמן, והאיכות באה לידי ביטוי באיך אני יכול לעזור לך, ולא איך אני יכול לשאוב ולקחת ממך.
0: ובחלק הזה נדבר על יכולות תקשורת, תקשורת בין אישית. מעולה. אז בוא נבין קודם כל, תקשורת בין אישית זה תקשורת בין שני בני אדם, ויש עוד uh, סוגים של uh, תקשורת שהם... Uh...
1: תראה, בסוף, קודם כל, זה תמיד בין אנשים. זה דבר ראשון, זה יכול להיות בין... אבל זה
0: משתנה אם זה בין בני אדם אחד לאחד או בין קבוצה לבן אדם? זה יכולות משתנות?
1: תראה, זה לאו דווקא קשור ליכולות, זה יותר קשור לדרך שבה אתה אמור להעביר את המסר. כי יש דרך שבסוף, אם אתה בעצם מדבר לבן אדם אחד, אתה מפוקס על הצרכים והרצונות של אותו אדם. כשיש לך קבוצה של אנשים, יכול מאוד להיות שהצרכים והרצונות שלהם שונים. ואתה צריך במסרים כי okay. אם אתה לא תיגע, אתה לא תשיג את המטרה שלשמה של אתה מדבר איתם. ואז זה כבר דורש ממך באמת יותר מיומנויות טכניות של בוא נגיד הופעה מול קהל, וגם דיוק מסרים, ואיך אתה בונה את התוכן שאתה רוצה להעביר. אלה, אלה, בסוף מה זה תקשורת? תקשורת זה להגיד לבן אדם משהו במטרה, או להעביר לו רעיון מסוים, או להניע אותו לפעולה. זאת אומרת, בסוף אתה רוצה משהו מהבן אדם. או לטובתו, או לטובתך, זה לא משנה. אבל בסוף בשביל זה מדברים. זה יכול להיות בכתב, זה יכול להיות בעל זה יכול להיות בווידאו, ב- ב- זה לא משנה. הרעיון הוא שתקשורת זה כלי שהוא must בשביל להשיג את מה שאתה רוצה בחיים. כי לא משנה מה אתה רוצה, תמיד מעורבים בזה אנשים אחרים. אפילו שאתה קונה מצרכים בסופר, אתה צריך להיות בתקשורת עם הקופאי או קופאית, לא משנה מה, נכון? זה השורה התחתונה. תמיד אתה מדבר עם אנשים, תמיד אתה אומר דברים כלפי חוץ. השאלה היא... איך אתה עושה את זה בצורה הכי נכונה שמשיגה את התוצאה שאתה מעוניין להשיג?
0: אה, מעולה. אז עמרי, איך אני עושה את זה בצורה הכי נכונה?
1: קודם כל אתה רוצה להבין, דבר ראשון, מה המסר שאתה רוצה להעביר. אתה מתחיל מהסוף. הרבה אנשים... רגע,
0: רגע, בוא נבין. אני מתחיל מהסוף? זאת אומרת, מהתוצאה שאני רוצה להשיג מהקשר עם הבן אדם?
1: היום יש לי הרצאה לצורך העניין בערב, דיברנו על זה. נכון, נכון. אני הולך להרצאות לבערך 100 אנשים שהם כולם מאמ� מי האנשים? מה מעניין אותם? מה הבעיות שיש להם? כי איך אני אדע אם לא לבנות את המסרים הנכונים עבורי כדי שההרצאה תהיה מעניינת עבורם? רלוונטית? שהיא תשפיע עליהם? אז אתה קודם כל צריך לדעת מי עומד מולך. גם רציתי להבין מה הקונספט של ההרצאה. בתוך איזה מכלול של דברים אני מגיע? זאת אומרת, מה, למה בכלל אתם מרכזים את האנשים האלו? זה איזשהו אירוע של חברה מסוימת שהוא בקונספט מסוים. אז אני רוצה לדעת כדי לקשר אולי זאת אומרת, בסוף כל השאלות האלו, אם לא הייתי שואל אותן ולא הייתי מקבל את הנתונים של הדברים האלו, איך הייתי בונה הרצאה שהיא מדויקת לקהל הספציפי, במצב הספציפי, בזמן הספציפי? אז התקשורת מתחילה קודם כל בלהבין למי אתה מדבר, במסגרת מה אתה מדבר אליו ומה אתה רוצה לומר לו. בסוף אתה הולך לדבר עם אנשים שעה, כן. הם יזכרו... עשר שניות ממה שאמרת.
0: ולמה דווקא את העשר שניות האלה? זה, כי, כי בסוף, זה מדבר זה על צורך, צורך שלו שהוא...
1: זה מסר, בדיוק. בסוף אתה אומר, אם עכשיו הייתי יכול לתמצת את כל מה שאני רוצה לומר להם בשעה, למשפט אחד. עם מה אני רוצה שהם ייצאו מכאן? מה הייתי רוצה שהם יזכרו? מה הבטמליין? מה השורה התחתונה של מה שאני הולך להגיד להם? ולרוב האנשים אין מסר כזה. הוא לא הרצאה זה המסר. אנשים לא יזכרו כלום. לא יזכרו כלום. ולכן אתה חייב שיהיה לך מסר לקנות uh, או לדעת מה, לסגור עסקה עם לקוח. אוקיי. Okay. אתה צריך לדעת איזה מסר אתה הולך להעביר לו. נכון. איך המוצר או השירות שלך פותרים את הבעיה שלו, זה המסר שלך. אבל איך תיתן לו את המסר הזה אם לא תדייק קודם כל את הרצונות ואת הצרכים שלו? איך תדע לדייק את זה לבעיות שהוא מנסה להתמודד איתן כרגע? אתה מבין? נכון. זאת אומרת, בסוף תקשורת מתחילה קודם כל, ודיברנו על זה במערכות יחסים על הצד השני, אז נכון. כנ"ל לגבי תקשורת. תקשורת נכונה
0: אוקיי, okay. גם... למי uh, אני מדבר? בלי קשר לעסקים או דברים כאלה. כן. כל דבר. זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לחזק תקשורת עם חבר, אני עושה את אותן פעולות. אז שמה... אני אגיד לך יותר מזה, תשאל שאלה טכנית. Okay. למה בכלל אני בקשר עם החבר הזה? אוקיי.
1: Okay. מה יוצא לי ומה יוצא לו לא מהקשר בינינו? Okay. תגיד לי, רגע, מה זה שאלה מגעילה לשאול? כאילו זה, מה <laughs> <הוא חבר? laughs> זה, זהו, חבר. כן, מה זה, אינטרסים פה הכול? אז רגע, לא הבנתי מה, אין אינטרס? אתה חושב שהוא איתך כי, לא <laughs>
0: לא יכול <אכול> להיות, אני אשאל <תשאר> אותך. יכול
1: להיות, אני מבין. <laughs> שורה תחתונה, הוא מרגיש שהוא מקבל ממך ערך. יכול מאוד להיות שזה לאו דווקא בידע או <אכול> בדברים <אכול כאלה. זאת אומרת שאם הוא לא חושב שהוא מקבל ממני. אולי הוא באמת נהנה, מן. אולי הוא באמת פשוט אה, מרגיש שאתה מעודד אותו, תומך בו. אולי, אתה מבין, בסוף הוא מקבל ממך משהו. אין סיכוי שלא. אז אתה יכול להתעלם מזה ולהגיד, אה, זה אינטרס, אם זה אגואיסטי לשאול עכשיו בן אדם מה הוא מקבל ממני, אבל זה לא אומר שזה לא מתחת לפני השטח. כל מה שאני אומר בשאלה הזו בזוגיות, במערכת יחסים בין בעל לאישה, אין אינטרס? מי שיגיד לך שלא, שקרן.
0: Okay.
1: אין חיה כזאתי. יש אינטרס. גם אם זה לקבל תחושה שאתה נאהב מהצד השני, זה אינטרס. זה אינטרס. גם אם זה להביא ילדים, זה אינטרס. כל הדברים האלה, אנשים, פשוט קשה להם להסתכל על זה ככה. לי, לבן אדם רציונלי כמוני, מאוד קל. Okay. אבל מי שלא, אומר לי, בואנה, זה מגעיל. מה אתה מסתכל ככה? מדובר על אהבה, מדובר על... נכון, ולאהבה יש אינטרסים. והם הדדים. אז אפשר להתעלם מהם, אפשר להתחמק מהם, אבל מצד שני, גם אפשר להבין אותם כדי להעצים את מה שכבר יש בצורה טובה יותר. אז זה לא שזה לא קיים, זה קיים. הכל שאלה של עכשיו, האם אתה רוצה להתעלם מזה, ואז לנחש את דרכך לצד השני,
0: או להבין באמת מה מסתתר שם, ואז גם לקבל את היכולת לשפר את זה. רגע, יכול להיות שאתה תגלה מה מסתתר שם, ולא כזה תרצה להמשיך להיות איתו בקשר.
1: זה, אני אגיד לך יותר מזה. יש הרבה אנשים שינסו להבין מה אני בעצם נתרם מהאנשים שאני בקשר איתם, והם יגלו שהם בעיקר תורמים ולא נתרמים. ואז הם לא מבינים למה הם נמצאים עם האנשים האלה, ויוצאים משיחות איתם סחוטים כמו לא יודע מה, ופתאום הם מגלים שבואנה, אז למה אני איתו בכלל? למה אני איתו, או איתה? למה? לא רלוונטי. אני, אני כבר איתם. ויש כאלה אפילו שהם פוחדים, כדי שאם עכשיו הם יפסיקו להיות עם אלה, לא יהיה להם אנשים אחרים להיות איתם. אז הם מעדיפים מה שנקרא להיות עם גרועים, מאשר להיות עם אף אחד. למרות שבעיניי ההפך זה הדבר הנכון. בעיניי דווקא להיות לבד, הרבה יותר טוב מאשר להיות בסביבה גרועה.
0: אוקיי, okay, יש לזה משהו. הרבה יותר
1: טוב. הרבה יותר טוב. רוב האנשים קשה להם עם זה, כי קשה להם להיות לבד. נכון. אז, המחיר הוא, אין בעיה, אל תהיה לבד. אבל תהיה בסביבה נכונה, תהיה בסביבה שאתה לא רק תורם, אלא גם נתרם.
0: אוקיי, ואני רוצה ליצור לי את הסביבה הזאת, אז זה עוד פעם חוזר לאיזה לא... ערך אתה נותן לסביבה הזאת, כדי שיתקבל אותך בכלל להיות חלק מהסביבה הזאת. ויותר מזה, איזה אנשים אינטרס. אתה רוצה קודם כל בסביבה הזאת? בקיצור, הכל זה אינטרסים מה זה. אז... בעיניי, כן. נכון? זה כן. כאילו, בעיני, התחלנו כן. עם מערכות יחסיים שזה תן לי ערך. בעיניי,
1: כן. תקשורת בין אישית מכירה זה, אתה יכול לקרוא לזה אינטרסים ארדקור בגלל שבסוף מגיע לך בן אדם שיש לו בעיה האינטרס שלו זה לקבל פתרון לבעיה שלו האחרון. האינטרס שלך זה לקבל בתמורה כסף ואם האינטרסים שלכם הולמים ואתם סומכים אחד על השני שתמלאו את האינטרסים האחד של השני אז יש עסקה אבל אנחנו מוכרים כל הזמן כשאתה הולך לחנות וקונה משהו אתה נותן כסף ואתה לוקח מצרים מה, זה לא אינטרס? הבן אותו הדבר בזוגיות, אותו הדבר עם חברים. אני יודע שיותר קשה לקבל את זה כשאתה הולך למערכות יחסים יותר אינטימיות. אינטימיות,
0: נגיד עכשיו יבוא ב- בן, בן אדם ויגיד לך... לך, רגע, אומרים, מה... איזה אינטרס יש לי נכון? אימא שלי להיות איתי בקשר, נגיד. או, או תחשוב. או. למה
1: להורים יש אינטרסים? אתה חושב שהורים לא מתגאים בילדים שלהם, בהישגים שלהם, וזה נותן נכון, להם מקור נגע. לגאווה? נכון. אלה שאתה יודע הולכים, כן, הבן שלי והבן שלי והבן שלי <laughs> וכל הדברים האלו ומתגאים. מה, זה לא אינטרס לבוא ולהתגאות? כי מה זה עושה? ברגע שהילדים שלך נגיד כזה, אתה יודע, אוקיי, אוקיי. כאלה מצליחים, מה זה עושה למעמד של ההורים? עולה. זה לא אינטרס?
0: אוקיי, אוקיי. זה למשל. נקודת, זה נקודת חשיבה נגיד עוד שונה דבר. מאחרים.
1: אתה מביא ילדים כי אתה רוצה שמישהו יהיה תלוי בך. כי אתה רוצה להרגיש חשוב יותר. אוקיי. כי אתה רוצה להרגיש קשה לקבל את זה? לגמרי. כן, כן. זו העובדה. <אח> זו
0: העובדה. ואיזה יכולות אני צריך כדי, אתה יודע, ליצור מערכת יחסים או בניית קשר או תקשורת בין אישית טובה? לא, קודם כל, כל הקשבה. הקשבה, שזה ראשון, נראה לי הדבר הכי דבר ראשון, הקשבה. דבר,
1: דבר שני, גם אמפתיה. מה זה אומר? אמפתיה זה אומר בעצם <אח> להסתכל על המצב מנקודת המבט של הצד השני. זאת <אח> אומרת, להיכנס לנעליים, מה שנקרא, או לראש, של הבן אדם השני. אוקיי, okay, להבין <אח> אתה לא יודע לחוות את הסיטואציה שהוא נמצא. להבין אותו,
0: צריך להקשיב לו. דבר ראשון. <laughs> זה אבל זה...
1: גם אמפתיה זה גם איזושהי תכונה שיש אותה יותר לאנשים מסוימים ויש אותה פחות לאנשים נכון. אחרים. כי בסוף, האמפתיה זה באמת קישור שהוא, למשל, מטפלים. זה קישור שהוא מצוין, כי אתה חייב את זה. זה עוזר לך ממש להבין את הבן אדם, זה עוזר לך להיכנס לראש שלו, זה עוזר לך לטפל בו טוב יותר. זה קריטי. בעצם uh,
0: האמפתיה עוזרת לי להבין למה הוא פעל כמו שהוא פעל, או הוא דיבר האמפתיה אומרת הוא במינים פשוטות,
1: כאילו אם הייתי במצב שלו, אז אני יכול ממש להרגיש את מה שהוא הרגיש, אני יכול לקנות את מה שהוא הרגיש. ויכול
0: להיות שגם משהו... אני הייתי עושה את אותה פעולה. בדיוק, בדיוק. Okay. כי אז okay.
1: במקום לשפוט אותו, אתה מזדהה איתו. ולהזדהות איתו, זה לא אומר שאתה מסכים עם שהוא עשה, אבל אתה חייב להזדהות איתו קודם כל, כדי לא להתנגד לו. כדי שזה, להבין אתה קודם צריך לעבור לצד שהוא נמצא בו. ואז לקחת אותו יד, יד, ביד איתך בחזרה. אתה לא יכול לעמוד בצד אחד, לקרוא לו ולהגיד לו, הוא לא יבוא. אתה אז לתת... אתה חייב קודם כל ללכת לצד השני, ומשם, אחרי שאתה מבין אותו, להביא אותו בחזרה. ולכן, בתקשורת, אתה חייב קודם להבין, קודם, והבנה נובעת מהקשבה, קודם להקשיב, לשאול, לא לשפוט. אתה... להזדהות, ואז להציע את... מה שאתה חושב לנכון, בהנחה שגם אמרו לך שזה מה שהם צריכים. אתה יודע, זה, זה קשה, אני אתן עוד פעם דוגמאות מהחיים האישיים שלי, אבל זה באמת הכי קל, למשל עוד פעם אני ויעל. השורה התחתונה שלפעמים יש מצבים שהיא מרגישה שהיא צריכה רק את ה-, את ה... שאני אקשיב לה. עכשיו, לי מאוד קשה להקשיב בלי לתת פתרונות. לא סתם אני, אני יועץ במהות <אז> שלי. <laughs> שלי, אני חייב לתת את הפתרונות. אני רואה בעיה, אני נותן פתרון. לא יכול. ולפעמים, הפתרון שאני נותן זה לא אני רק צריכה ש... תקשיב, אני לא, לא ביקשתי פתרון. עכשיו, לי זה קשה, כי בן אדם מציף בעיה, אני לא יכול לפתור אותה. איזה <laughs> האופי שלי? לא יכול. מצד שני, לפעמים, מעצם ההקשבה, זה הפתרון. ואני בטוח שהרבה גברים ונשים ו- ו- שנשואים ונשואות עכשיו, נזדהים לגמרי ממה שאני אומר, כי באמת לפעמים נשים צריכות יותר את העניין הזה של ההקשבה. לא שגברים לא, אבל עוד פעם, סטטיסטית יותר נשים. צריכים בעיקר את התמיכה, את ההכלה, את ההקשבה. וגברים יותר בעניין של כאילו, הנה הבעיה, בואי נפתור. זה השורה התחתונה.
0: נכון.
1: ו- ולכן אני אומר שבמקרה הזה, לי מאוד קשה. אני ממש עובד על עצמי כדי לא להגיב. לא תמיד אני מצליח, רוב הפעמים אגב אני נכשל בזה לגמרי. אבל אני חושב שבטווח הארוך אני משתפר. אבל זה מאוד קשה. כי אתה כאילו צריך לעצור בהקשבה.
0: כן, ולך יש את
1: ההרגל. ואני חייב... זה פתרון. אתה ישר יורה את התשובה. נכון, אז זה חלק מהעבודה על מערכות יחסים, וחלק מהעבודה על תקשורת. תקשורת היא לא רק מילולית, היא גם לא מילולית. גם לבוא ולחבק. נכון. זה תקשורת. זה הכל.
0: אתה נגעת בנקודה שלדעתי היא עושה את ההבדל בין ההבנה בכלל, שזה השאלת שאלות. לשאול את השאלה כמו שצריך. מה זאת אומרת? איך אני יודע אם אני שואל שאלות נכונות, או שאני שואל שאלות שהן לא תורמות לתקשורת
1: תראה, קודם כל זה תלוי בסיטואציה, כי בסוף אתה רוצה להבין, שוב, אני חוזר אחורה, עם מה אתה רוצה לצאת מכאן, ובהתאם לזה אתה שואל את השאלות הספציפיות, זה כמו בתהליך מכירה. אתה רוצה למכור לבן אדם, אז אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות, לא יעזור אם תשאל אותו איך הוא עם אשתו ומה קורה בחיים האישיים שלו, זה לא מעניין, לא רלוונטי למוצר או לשירות ש- שאתה רוצה למכור לו. אבל אם תשאל ספציפית על המוצר הזה, עם איזו בעיה הוא מתמודד, איך היה נראה פתרון אידיאלי מבחינתו, מה הוא כבר ניסה, למה זה לא עבד לו, עד כמה זה חשוב לו, השאלות האלה ימקדו אותך ספציפית במטרה שלשמה של התכנסת. ולכן, ה- ה- מה שאתה רוצה לשאול, ממש תלוי בסיטואציה. אין פה איזשהו נוסח, זה חלק מהעניין של להקשיב. וזה גם חלק מהעניין של מיומנות, עוד פעם. אתה יודע, לפעמים, הרבה אנשים שומעים על, על הרבה דברים שאני אומר, למצוא, כאילו, ה... את הסיסטם בכל דבר. <מח> עכשיו באמת, אני אחד האנשים הסיסטמטיים, באמת, כאילו יש לי כמעט שיטה לכל דבר, אבל יש דברים שאין להם שיטה. יש דברים שאתה פשוט צריך לסמוך על האינטואיציה שלך ועל המיומנויות הבסיסיות שלך בתור בן אדם, ופשוט להקשיב ולשאול את השאלות הנכונות. זה כל הסיפור. ולמצוא סיסטם לכל דבר, לא תמיד אפשרי. אז לזה, ספציפית, בכל מה שקשור למערכות יחסים, לא להכל יהיה סיסטם.
0: תאמרי, איך אפשר לשכנע אנשים לעשות את מה שאני רוצה? אתה לא יכול. אז מה אני כן יכול לעשות?
1: מה שאתה יכול לעשות זה לשכנע אנשים לעשות את أو... מה שהם רוצים, כדי את... להשיג את מה שהם רוצים, ועל הדרך, לעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה.
0: זאת אומרת, אני צריך לדעת מה... עכשיו,
1: בשורה התחתונה, למה לבן אדם לעשות את משהו שאתה רוצה, בלי שזה יתרום לו? אינטרס יימן עוד פעם, יגאל, אבל למה שזה יתרום לא... לו? נכון, אתה לא מבין? לא זה כמו שעכשיו היית אומר לבן אדם, בוא אני אמכור לך משהו שאתה לא צריך. אני מרוויח, אתה מפסיד. איזה אידיות יעשה את זה? נכון. זה מה סיבה, שאגב, איזה סיבה? יש איזו סיבה איזו גם איזו הרבה אנשי מכירות אידיוטים כאלה שמנסים לעשות את זה, מנסים למכור משהו לדברים לא, שאנשים לא צריכים, ו- ולא מבינים למה זה לא עובד להם. אין היגיון.
0: אז כדי לשכנע בן אדם לעשות משהו שיעזור גם לך, אתה צריך לזהות את הצורך של הבן אדם. ולהראות לו איך בעזרת המטרה שאתה תשיג, גם הצורך שלו יתקיים. אתה, כתוצר
1: לוואי, תשיג את מה שאתה רוצה. קח את הדוגמה הכי פשוטה. מנהיגות. שוב, בדיוק, במכירה. הנה מכירה, בוא נלך לדבר הזה שזה, אתה יודע, הכי יכול להיות שכנוע. הבן אדם רוצה לפתור בעיה.
0: נכון.
1: זה מה שמעניין אותו. כשאתה מוכר לו, הוא לא חושב על הכסף שהוא מוציא. הוא חושב על הפתרון שאתה מציע לו, כי מה שמעניין אותו זה לפתור את הבעיה שלו. אבל אתה אז אתה קיבלת את מה שאתה רוצה, אבל במה התמקדת? בלהוציא כסף מהצד השני, או בלעזור לצד השני לפתור את הבעיה שלו?
0: נכון, בלעזור לצד השני. זה השורה
1: התחתונה. זה אגב למה הרבה אנשי מכירות לא מצליחים, כי הם מנסים לעשות בדיוק את מה שאמרתי קודם. ו-
0: ומשם נובע כל הטיפול בהתנגדויות מכירה? וכל... ברור,
1: כי מנסים למכור על... לאנשים לא נכונים, משהו שהם לא רוצים, או לא צריכים.
0: הבן אדם לא מבין בכלל
1: את הערך, הוא לא מבין נכון, למה לא בעצם. נכון, אבל לא, הוא לא מסתכל על הכסף שהוא מוציא, הוא פשוט רוצה לפתור את הבעיה שלו. אז אתה כאיש מכירות חייב להתמקד בלפתור לו את הבעיה. כשאתה תפתור לו את הבעיה, אתה כתוצר לוואי, תקבל כסף. אומרת, ואז אתה משיג את מה שאתה רוצה, כשהוא משיג את מה שהוא רוצה. בעצם אתה מתמקד בתועלות. תמיד. תמיד זה הצד השני. דיברנו כאילו בשלושה נושאים שונים, לא התכוונו, אבל יצא ככה. גם מערכות יחסים, גם תקשורת, גם שכנוע, נכון. הצד השני לפניך, נקודה. אם אתה רוצה לתקשר טוב יותר, אם אתה רוצה מערכות יחסים טובות יותר, אם אתה רוצה יכולות שכנוע טובות יותר, הכל מתחיל בלהבין את הצד השני. בלהבין מה הוא רוצה, מה הוא צריך, לתת לו את זה, וכתוצר נוואי, אתה תקבל את מה שאתה רוצה.
0: רוצה. אז אתה שם על הצד השני, ועדיין אני חושב שאתה צריך להיות טיפה כריזמטי, כדי ש... תגדיר כריזמה,
1: ב... כי יש הרבה הגדרות. מה זה כריזמה מבחינתך?
0: להיות סוחף, להיות כזה ש... שרק מהצורת דיבור או מהשפת מה גוף, אנשים כן ירצו לעשות את מה שאתה רואה.
1: אני אגיד לך למה כן, אז... ב... להגדרה הזו. כי בסופו של, של דבר זה לא רק מה שאתה אומר, זה גם איך שאתה אומר. נכון. הרי אם אני יכול לבוא ולהעביר לך מסרים, אתה יודע, עכשיו של... לא סתם, למה כדאי לך לפתוח עסק? ואני אומר לך... שמע, זה, זה מגניב, זה אחלה, כדאי לך מאוד, אתה גם uh, תעזור להרבה אנשים, אתה ואתה ואתה. ומצד שני, שמע, לפתוח עסק זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. אתה הולך לעזור למלא אנשים, על הדרך לעזור לעצמך. כל מה שאני עושה, אתה בוק. משנה את הטונציה, משנה את הדברים, אתה אומר את אותו הדבר, אתה אומר את זה בצורה אחרת, עכשיו תוסיף על זה שפת גוף, והמסר, המילים, מקבלות עוצמה גבוהה יותר. לכן, כשאתה אומר להיות כריזמטי, הכוונה היא פשוט להעביר אלא גם, גם במה ש... גם בשפת הגוף, בטונציה. בטונציה ו... ובשפת הגוף. יש בעצם שלושה חלקים לכל מסר, זה המילים, זה הטונציה וזה שפת הגוף.
0: וזה משהו מולד, כאילו, להיות כריזמטי? לא. משהו... עוד פעם, ש... תראה,
1: יש חוזקות וכישרונות מולדים, כי כן, יש אנשים שהם בנויים לזה יותר, ויש אנשים שהם בנויים לזה פחות, אבל זה לא אומר שאי להתאמן על זה, זה לא אומר שאי לעבוד על זה, זה לא אומר שכל בן אדם יכול להיות פי יותר כריזמטי ממה שהוא היום. זה השורה התחתונה. מה, זה מתחיל קודם כל במול המראה, אז אתה יודע, זה עניינים של איך להגיד ומה להגיד באיזה טון. וזה עניין של לעבוד על שפת הגוף שלך. החל מהיציבה שלך, דרך תנועות הידיים, רגליים וכדומה. ו- ודרך המילים שלך ומה שאתה אומר. אז אתה יכול לעבוד לבד, אתה יכול גם לעבוד עם מאמן, שיעזור שיעב- לך ספציפית לעבוד על הדברים האלו. אה, זה גם... קיים כאילו? בוודאי, יש, יש מאמנים. בוודאי, להופעה מול קהל. רגע,
0: עמידה על במה, כן, נכון, זה בעצם מדבר על אותו דבר. נכון, נכון, נכון.
1: שזה המיומנויות הטכניות, שוב, של שפת גוף, של טונציה. אף אחד לא יעבד איתך על המסרים שאתה אומר, על זה אתה צריך לבוא מהבית. אבל יעבדו איתך על, תקרא לזה המעטפת של המסרים האלה. שזה, אתה, שזה איך אתה אומר? ברמת הטונציה וברמת שפת הגוף. ואז זה יחזק את מה שאתה אומר.
0: הבנתי, בשילוב זה שאני מזהה את הצורך של הבן אדם ו... הופה, הצלחתי לשכנע אותו. אתה יודע מי הבן אדם. אבל בעצם זה לא כזה לשכנע, כי שתי, שתי הצדדים מרוויחים אותו, בדיוק זה לא נקרא לשכנע אז.
1: זה בדיוק הנקודה. אתה יודע, זה... יש משפט יפה ש... שקראתי פעם, לא זוכר באיזה ספר, שאתה משכנע בן אדם ברגע שאתה גורם לו להבין את מה שאתה מבין. זאת אומרת, תחשוב למשל על, ה... על מכירה. המוצר שלך, אתה יודע כמה הוא טוב, אתה יודע כמה הוא עוזר לאנשים. ברגע שאתה מצליח להעביר אתה צריך להעביר לבן אדם, לצד השני, את מה שאתה כבר מבין. אבל הוא עדיין לא. זה מה שהוא קונה, בגלל זה יש חשיבות לטונציה ולשפת הגוף ולמה שאתה אומר ולכל הדברים האלו. ברגע שבן אדם מבין את זה, תחשוב שבן אדם בטוח במוצר שלו ב-100%. לא סתם אני אומר שמכירה היא העברה מוצלחת של רגש הביטחון. נכון. העברה. מה זה, לא יצירה. מה זה העברה? מה אתה יכול להעביר? רק משהו שיש לך. נכון. אם יש לך ב- ביטחון ברמת 50 אחוזים, זה מה שהלקוח יקבל, 50 אחוזים הוא לא
0: יקנה. וגם בשיחת טלפון אפשר להבין טואלר. את זה.
1: נכון. נכון. בגלל זה, בסופו של דבר, אתה רוצה קודם כל לגרום ללקוח להבין, להרגיש את מה שאתה כבר מבין ומרגיש. כשזה קורה, הוא ישתכנע בלי שתנסה אפילו. מדייק. ביטחון מוכר, נקודה.
0: שזה גם משהו שצריך לבנות אותו.
1: איך הוא נבנה? אם זה למשל מוצר או שירות, איך הוא נבנה? תוצאות, שאתה <תוצאות> משיג ללקוחות, <תוצאות> זה הכל. <תוצאות> עדויות, הפרגונים של לקוחות על מה שאתה עושה. ואם
0: העסק הוא עסק חדש?
1: אז הוא מנסה קודם כל בחינם <תוצאות> על אנשים, <תוצאות> תמיד. ראית, היית בסמינר האחרון שקיימנו, <תוצאות> ו- <תוצאות> ו- ושם אמרתי, אנשים שיש להם עסק חדש. וההמלצות האלה, זה לא רק בשביל לקבל את ההמלצות. זה בשביל לחזק את הביטחון שלך בעצמך, כי זה ישפיע על יכולת הסגירה שלך. ואז כשיהיו לך לידים, אתה תסגור אותם. אתה זוכר אתה בתחילת הדרך, כשאתה התחלת, אמרתי לך, תקשיב, כך איקס אנשים, תעשה להם בחינם. בחינם, בחינם, בחינם. בוא תראה את התוצאות. נכון, אבל למה? כי אתה רוצה את הביטחון בעצמך. אתה רוצה לדעת שאתה שווה את הסחורה.
0: זה עזר לי הרבה יותר. ואז
1: אתה מוכר יותר, כי בעיניי ביטחון זה יותר מכישורי מכירה, יותר מתסריט, יותר מתונאציה, יותר מהכל, זה דבר ראשון הבסיס. הביטחון בעצמך, עד כמה אתה מאמין במוצר או בשירות שלך, ואם אתה, המוצר או השירות, עד כמה אתה מאמין לגמר, בעצמך. לגמר. ולכן אתה עושה את זה בחינם. לכן החשיבות היא לא רק בהמלצות שאתה מקבל, שגם הוכחה חברתית שמשכנעת וכדומה. אבל, קודם כל, זה לשכנע את עצמך. <שזה> כי ככל שאתה משוכנע, חשוב, זה מה שיעבור לאנשים.
0: עמרי, ולסיכום, שאלה שמטרידה רבים מאיתנו. מתי אתה פותח אינסטגרם? וואי, הרגת וואי, הרגת
1: האמת היא שאתה יודע, דיברנו על זה גם כן לא מעט, אני מקבל לפחות פעם ביום את השאלה הזו. מי שרוצה להבין למה אני לא נמצא ברשתות חברתיות, אז יכול לראות באמת את אחד הסרטונים אצלי ביוטיוב של למה מחקתי את הפייסבוק שלי. מצד שני, אני נמצא כרגע באיזשהו באמת דיסוננס, נקרא לזה ככה, ולמה? כי הקונספט החדש שפתחנו אני ו... והשותף שלי, מתן לי סטור, זה של אל תעשו תואר, הוא פונה ל... לא רק, אבל להרבה חבר'ה בגילאים צעירים, שהם נמצאים יותר באינסטגרם. לא שהם לא נמצאים ביוטיוב, אבל הפער של הטווח גילאים שביוטיוב הוא טיפה יותר גדול מאשר באינסטגרם. יכול, ו... יכול, ו... יכול. והכלל שלי בשיווק הוא ב... לבחירה של ערוצי שיווק, הוא זה קודם זה כל, מן הסתם... זה כל לא הבחירה שלך,
0: זה הבחירה שלהם. בדיוק. ב-
1: בדיוק. ב- להיות ב- איפה ב- שהקהל ב- שלך ב- נמצא, ב- אף אחד לא שואל ב- אותך. לא טוב לך תחליף כל יד. ונהא אז, אז זאת אז הנקודה אז עכשיו, לשמחתי. אז יש למה לצפות. אז זהו, אז לשמחתי, מתן, אתה, אתה, אתה יודע, משלים את החסר בעניין הזה, ואז אם אני מפרסם משהו, הוא מפרסם את זה אצלו. אבל עוד פעם, זה לא אותו הדבר כמו לבנות עכשיו, אתה יודע, ברור, משהו שהוא ברור, שלך. ברור, ו... ברור. ו... אז כרגע אנחנו הסתפקנו בזה עד עכשיו, אבל אני יכול להגיד לך שבתוכנית שלי ל-2022... יפה, יש פה התחייבות. לא, 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 אז רגע, אני באתי להגיד, עוד לא סיימתי, שנייה. אז כתוב שם בערוצי השיווק... פתיחה של דף אינסטגרר, ויש בסוף סימן שאלה. אז... אבל זה כתוב. אתה יודע, אני אגיד כי פעם, בעבר, לא היה סיכוי בכלל שזה ייכנס אצלי. הייתי באמת אנטי בזה. אתה גם מכיר את אסטרטגיית השיווק שלי, אתה גם יודע למה אני ביוטיוב ולא ברשתות אחרות. אבל בוא נגיד ככה, כבר התקדמתי, מי בכלל לא, לאולי. עכשיו אני צריך באמת לשקול את זה ברצינות ולהבין, כי זה גם עוד פעם מחויבות, אתה יודע, לתפעל עוד משהו, וזה גם קונספט אחר, וזה דברים אחרים. אבל זה, ברשימה, זה עבר מרשימת הלעולם לא לרשימת האולי. וזה עבורי התקדמות מאוד גדולה לעניין הזה. אה, אני צריך להשלים עם עצמי, כי כמו שאתה יודע שאני מתחייב למשהו, אז אני all in, ובדיוק כמו ביוטיוב, אותו סיפור, אבל סביר מאוד להניח ש- שזה עניין של מתי זה יותר מאשר של אם, שוב, בגלל שהקהל שלנו נמצא שם. אז אה, זה, זה מה שאני יכול לומר כרגע. אני שמעתי התחייבות, אבל... והמשך
0: יבוא, ההמשך יבוא, מה שנקרא. עומרי, אני רוצה להודות לך על השעה המקסימה הזאת. בכיף, בכיף, נהניתי לא פחות ממך. איזה כיף. אני רוצה להודות לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית הצלחה מעשית. ואם אתם רוצים להמשיך וללמוד על כל נושא עולם ההתפתחות, הוצאתי ספר חדש. מברוק! מברוק על הספר. תודה, תודה, אני אביא הבאתי לך בעצם. ברור, עם מה זה הבאת לי? אנחנו נתראה באותו יום, באותה שעה. שבוע טוב.
1: שבוע מבורך.